0: Chers amis, bonjour. Nous achevons aujourd'hui vendredi notre deuxième semaine de lecture attentive commentée au livre des actes des apôtres. Nous avons euh, hier commencé un discours que je vais reprendre dès maintenant, le premier discours de Pierre, une fois que l'Esprit-Saint a été reçu à la Pentecôte. Hein, et nous sommes toujours au chapitre 2, qui a commencé par la Pentecôte, et ce chapitre 2 est celui vraiment de, de la fondation de l'Église plénière par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est Pierre, entouré du collège, hein, on l'a vu hier, entouré des onze autres, donc Entouré de son collège apostolique, il ne s'agit pas d'une initiative privée de Pierre, mais bel et bien déjà d'une parole d'apôtre, en communion avec les autres apôtres, en union avec les autres apôtres, Pierre fait son premier discours euh, d'église en quelque sorte. hein, il le fait parce que euh, on se moque quelque peu de ces apôtres dont on pense que parlant toutes les langues, ils sont euh, pleins de vin doux. Et Pierre va argumenter pour montrer que non seulement les apôtres ne sont pas pleins de vin doux, mais que ce qui est en train d'arriver était prévu par les Écritures. Voilà, donc, euh, était prévu dans l'Ancien Testament et notamment, euh, nous l'avons vu hier, il a été chercher le prophète Joël qui prédisait que l'Esprit-Saint serait donné à toute chair, du plus jeune jusqu'au plus âgé, et que du coup, le temps de la rédemption, du salut, le temps d'être sauvé, était arrivé. Voilà, c'est ce que nous avions vu hier. Nous avions vu aussi, et c'est de là que je vais pouvoir repartir, que ce discours était bien structuré en trois parties. Nous allons voir aujourd'hui les deux parties suivantes. Nous avons vu hier cette partie dans laquelle Pierre véritablement se fondait sur la prophétie de Joël, on va voir en fait que dans les parties suivantes, il continue à travailler l'écriture, à se référer à l'Ancien Testament. Mais vous voyez, hier, dans la première partie de son discours, il n'avait pas à proprement parler encore de... À proprement parler, parler de Jésus. Il n'avait pas encore évoqué le nom de Jésus. Voilà qui va être fait dans la deuxième partie. Je vous rappelle juste hein, que les... c'est assez simple de voir le discours en trois parties parce qu'il y a trois, des... il y a trois fois où... où Pierre s'arrête pour s'adresser à des destinataires. Hier, nous avions vu qu'il avait commencé au verset 14 par homme de Judée. Et aujourd'hui, nous en sommes au verset 22. Homme d'Israël, écoutez ses paroles. Et puis on verra la troisième partie qui commence par frère. Nous verrons ça tout à l'heure. Alors, nous allons prendre à partir du verset 22 et jusqu'au verset 28 pour commencer. Je vous lis cette partie du discours de Pierre, hein, magnifique. Homme d'Israël, écoutez ses paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés. Par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même, cet homme, qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en délivrant des affres de déesse, en le délivrant des affres de l'Hadès, aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en Son pouvoir, car David dit à son sujet Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme à l'hadès et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie. Tu me replieras de joie en ta présence. Vous le voyez ici à nouveau. Pierre, dans la deuxième partie de ce discours, fait appel à l'écriture, mais avant cela, il commence par se remémorer l'événement Jésus-Christ. Il n'y avait pas fait appel dans la première partie de son discours. Et ben, Cette fois-ci, en quelque sorte, il va résumer la vie de Jésus. Hein, Jésus le Nazoréen, né à Nazareth, euh, ça nous le savons depuis, euh, grandi à Nazareth plus exactement, nous le savons depuis les chapitres 1 et 2 de l'évangile de Luc, donc du premier tome euh, de, de cette œuvre. Euh, Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles prodiges et signes, hein, ça c'est donc tout le ministère public. Vous voyez, l'enfance de Jésus à Nazareth, le ministère public, les prodiges et signes, on reprend, Peut-être, vous voyez, le, le même vocabulaire que nous avions hier, hein, le vocabulaire de l'Exode. Jésus fait à la manière de Moïse des prodiges et des signes, donc il suffit maintenant de décrypter ces signes. Hein, et voilà. Donc ça, c'est le ministère public. Hein. Donc Jésus le Nazaréen, les années de l'enfance. Le ministère public, les miracles, prodiges et signes. Et puis cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu, « Nous avons la passion ». Hein, cet homme qui est livré est vraiment la passion qui fait partie du dessein de Dieu. Hein, Jésus vient donner sa vie pour les hommes, c'est un, ça fait partie de ce grand dessein de Dieu. Et ben cet homme, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant euh, à la croix par la main des impies. Cette fois-ci on a la mort, voyez-vous la mort, cette mort que Pierre reproche précisément aux gens qui sont là. C'est un sacré, une sacrée audace, il est là devant des... On va le voir devant plusieurs milliers de personnes à qui il parle, et ben il va leur dire, c'est vous, hein, vous qui êtes là, Jérusalem, donc euh, vous qui, avec la main des impies, euh, donc c'est-à-dire des païens, des romains, c'est vous qui avez euh, tué Jésus. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement un discours explicatif, il y a aussi l'idée que... Tout homme est responsable de la mort de Jésus. Hein, au fond, que ce soit les Juifs de Jérusalem ou les païens d'ailleurs, au fond, vous voyez, vous avez cette idée que Pierre n'hésite pas à dire que la responsabilité porte sur chacun, hein, véritablement, de cette mort de Jésus. Et voilà ce qu'il en est. Donc, vous, voyez, vous avez tout le ministère public, la passion et la mort de Jésus. Verset 24. « Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès ». Hein, l'Adès, c'est une façon de parler de la mort, hein, de Dieu de la mort, et donc on arrive à la résurrection. En quelque sorte, nous avons ici un magnifique résumé de tout ce qui précède, c'est-à-dire de tout l'évangile de Luc, du premier tome, des années de l'enfance de Jésus, hein, et de l'Annonciation qui a eu lieu à Nazareth, jusqu'à la résurrection, le chapitre 24 hein, de l'évangile de Luc, le dernier chapitre de l'évangile de Luc. Et donc vous voyez, ici il y a une relecture interprétative, et précisément Pierre utilise ici le terme de l'Adès, hein, et il l'a ressuscité en le délivrant de l'Adès. Pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme Parce qu'il va précisément dire, ben, ça c'était prévu par David. Hein, verset 25, David a dit à son sujet. Pourquoi est-ce qu'on dit David Parce que David est dans la tradition juive, celui qui est l'auteur des psaumes. Et donc, quand on dit David a dit à son sujet, c'est qu'on va citer les psaumes. Hein, un peu comme quand on dit Moïse a dit, c'est qu'on va citer la loi, la Torah, hein, les cinq premiers livres de la Bible. Donc ici... A nouveau, citation et citation complète de l'écriture hein, et de ce fameux psaume sur lequel Pierre s'appuie, c'est-à-dire le psaume 16. Et ben le psaume 16 avait prévu cela, que Dieu n'abandonnerait pas à l'Hadès l'âme de celui qui a confiance en lui hein, et qu'il ne laisserait pas son sein voir la corruption. Et voilà, pour faire connaître des chemins de vie, de remplir de joie en sa présence, voilà tous ces psaumes hein, que vous pouvez relire, là, versets 27 et 28. Donc vous avez vraiment ici, à nouveau, que Jésus soit ressuscité, la première attestation, c'est une attestation scripturaire. Vous voyez, c'est, c'est l'écriture l'avait prévu, le psaume l'avait prévu, et c'est ainsi que Pierre se fait l'herméneute, ou pour être plus simple, l'interprète des psaumes, hein, en relisant cela, et au fond, c'est normal que que Jésus ressuscite, puisque c'était prévu dans les psaumes. Donc, vous voyez, la deuxième partie, autant la la première partie du discours de Pierre expliquait la Pentecôte, autant la deuxième partie explique le ministère de Jésus, hein, la vie de Jésus, l'événement Jésus-Christ comme étant prévu par les Écritures. La Pentecôte, c'est-à-dire la venue de l'Esprit-Saint, était prévue dans Joël. Les événements de la vie de Jésus, eux, sont prévus dans les psaumes. Et pourtant, notre ami n'a pas fini Pierre prend une troisième partie, que je vais travailler avec vous maintenant, et cette fois-ci, il s'adresse à eux comme des frères. Voyez-vous, il a commencé par homme de Judée, puis homme d'Israël, et maintenant frère. Il se rapproche, en quelque sorte, de ceux qu'il vient pourtant d'accuser d'avoir livré Jésus. Il se rapproche, sans doute Pierre se met-il d'ailleurs dans la même catégorie. Hein. Il sait très bien qu'il a renié Pierre, et il est dans la même catégorie que les autres, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de la mort de Jésus. Et au fond, il continue donc ce discours en se rapprochant à nouveau un tout petit peu de ses interlocuteurs. Je prends à partir du verset 29 et jusqu'au verset 36. Frère, il est permis de vous le dire en toute assurance, le patriarche David est mort et a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus. Nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et il l'a répandu.  « C'est là ce que vous voyez et entendez. Car David, lui, n'est pas monté aux cieux. Or, il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis un escabeau de mes pieds. Que toute la maison d'Israël le sache, c'est la conclusion, que le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Donc, vous voyez, dans cette dernière partie du discours, Pierre n'a plus qu'à récupérer, en quelque sorte, l'exégèse qu'il a faite de Joël et des psaumes, en disant, bah ben voilà, quand David parle de quelqu'un qui n'a pas connu la corruption, il ne peut pas parler de lui-même, puisque lui-même, on sait qu'il est mort, David. Donc, c'est qu'il parle de quelqu'un d'autre. Et bah, ben, ce quelqu'un d'autre dont David est en train de parler, c'est un descendant de David, un fils de David Jésus est descendant du roi David c'est ce, c'est, c'est celui- là dont on parle hein, celui de la descendance et ce Jésus il est ressuscité mais dans cette troisième partie pour récupérer voyez toutes les choses pierre va rajouter, une attestation. Il y avait l'attestation des Écritures, hein, de Joël, on l'a vu hier, du Psaume 16, on l'a vu aujourd'hui, et, et Pierre reprend ce commentaire-là. Mais il y a aussi une attestation qui est celle des apôtres, qui intervient ici pour la première fois. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes témoins. Voilà, C'est-à-dire que là, on retrouve le terme du témoignage, il y a l'idée que Pierre s'investit maintenant, il vient de dire frère, et bien il s'investit et il dit nous s'en sommes témoins, et c'est au fond ici, vous voyez, la première fois que Pierre va utiliser pour lui le terme de témoignage, de témoin, ce terme qui était utilisé par Jésus avant l'ascension, hein, vous serez mes témoins à partir de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre, et ben ce terme de témoignage, il réapparaît ici. En fait, Jésus n'est pas simplement ressuscité selon le témoignage des Écritures, il est aussi selon le témoignage des apôtres. Vous hein, voyez, les deux sont nécessaires, il y a à la fois l'Écriture et les apôtres. Et c'est, c'est ce qui permet à, à Pierre de vraiment conclure son discours, hein, en disant attention, euh, voilà, et, euh, c'est vraiment Jésus qui est ressuscité, c'est pas David dont on parle, mais c'est vraiment de Jésus. Et bien, dernière phrase, Que tout le monde le sache, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est-à-dire Messie, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Et du coup, ici, vraiment, notre ami Pierre récupère dans son discours hein, l'idée qu'il accuse en même temps tous ceux qui sont là, mais il se met dans le même lot qu'eux, qui ont crucifié Jésus, et il témoigne en même temps que Jésus est ressuscité et qu'il est venu pour être sauveur, qu'il est ce Seigneur et ce Christ. Voilà le, le premier discours chrétien. C'est quand même magnifique ce que nous venons de voir. Discours en trois temps, hein, qui explique la pentecôte d'une part, un qui explique que Jésus est ressuscité selon les Écritures, et un qui montre que Jésus est ressuscité aux yeux de témoins euh, sensibles. Voilà, nous avons fini ce discours, nous allons voir demain, non, que dis-je, lundi, il nous faudra attendre lundi pour voir que ce discours va porter des fruits. Voilà, en attendant, euh, je vous souhaite de passer un très bon week-end.